0: Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Det er, det er altid dejligt for mig at vende tilbage til øen. Så jeg kommer selv fra Bornholm og har boet her i 20 år. Så har jeg boet i København i 16 år. Og på det tidspunkt, der kalder Gud mig og familien til at skulle rive teltplykkerne op. Så det gjorde vi her 1. august, hvor... at jeg er blevet forstander op på Nordsjællands Efterskole. Så vi er rykket op til Nordsjælland, langt ud på landet, og jeg føler jo, at jeg er kommet hjem. For jeg har vokset op ud på landet, og jeg skal love for, at vi også er kommet ud på landet. Og det er jo altid dejligt at komme hjem til Det er også altid lidt spændende, fordi man ved aldrig rigtigt, hvornår man kommer hjem igen her om vinteren. Så vi har også fået en sms om en aflyst færge, så... Så på et eller andet tidspunkt kommer vi hjem igen Og så er det altid dejligt at komme hjem og mærke stemningen Det er altid noget af det som jeg elsker ved at vende hjem igen Det er at Bornholm har altså en særlig stemning Den bringer med sig Og det elsker jeg Nå, men det vi skal være Det vi skal være lidt sammen om i dag Det er at Gud sejrer Vi taber Og alle vinder Og det skal vi være sammen om på lidt forskellige måder Det, der ligger i det, det er, at når at Gud sejrer, så er der noget inden i os, der har en modstand. Der er noget inden i os, der har modstand for at gøre det, som Gud gerne vil, at vi skal gøre nogle gange. Den modstand har nogle gange brug for at dø. Den har nogle gange brug for at tabe, så at Gud kan få plads. Og når Gud han får plads, så har vi en oplevelse af, at Gud han vinder, og alle vinder. Vi vinder. Dem omkring os vinder. Gud vinder. Øhm, og det er sådan set ikke noget nyt. Igennem hele Bibelen, der ser vi, at, at for at Gud han kan vinde, så er der et eller andet, der skal, der skal dø. Der er en eller anden kamp, der skal vendes. Øhm, hele vejen igennem det gamle og det nye Testamente ser vi, hvordan den kamp, den også foregår. Vi, vi kan gå helt tilbage fra begyndelsen. Adam og Eva der var noget, der fristede. Der var en fristelse mod at, at gøre noget, som Gud ikke ønskede. Og midt i det, så var der en, en indre kamp hos Adam og Eva. Moses havde også en, en særlig kamp. Gud kalder ham til en opgave. Men, men Moses var ikke særlig meget for det. Moses, han har, faktisk, han har faktisk fem indvendinger, når Gud han siger, Moses, jeg vil gerne, at du går hen og, og udfrier alle israelerne fra deres fangenskab. Og Moses, han har faktisk en modstand. Han, han, vi hører om det i, i kapitel 3, i, eller i hvad det hedder, 2. Mosebog, kapitel 3, Hans første modstand, det er, hvor han siger, jamen det kan jeg der ikke, Gud. Det kan jeg da ikke. Hvordan skulle jeg dog kunne, kunne føre alle Israelitterne ud? Øh, og Moses han har jo misforstået noget af det, som vi jo også nogle gange misforstår, når Gud kalder os til noget. Når han spørger som om noget. Det er, at Moses han troede jo, at det var ham, der skulle gøre det. Og ja, Gud spurgte ham om en opgave. Men det var sådan set ikke, fordi det var Moses, der skulle bringe kraften. Han var budbringeren. Anden indvending, øh, som vi øh, ser i kapitel 4, det er, at han siger, hvad hvis de ikke vil lytte til mig? Så jeg går op, til, jeg går op og siger, at og at høre israelerne, de skal ud. Hvad hvis de ikke vil lytte til mig? Jeg ved ikke, om I kender den, men, men når Gud spørger mig om at gøre noget, så kan jeg også nogle gange have den her, hvad hvis I ikke vil lytte til mig, Gud? Hvad hvis I ikke vil lytte til det, jeg siger? Hvad hvis, hvad hvis det, jeg siger, at det bliver noget, de griner af? Tredje indvending. Ah, men Gud, jeg er, ikke, jeg er jo ikke så god til at tale. Kan du ikke, kan du ikke tage en anden en? Ah, det er en lidt for stor en opgave. Har du, ikke en, har du ikke en, der er bedre? Der er masser, der er bedre til at tale end mig. Og Gud minder ham om, hvem han er. Hvis jeg siger, har du helt glemt, hvem det var, der skabte din mund? Og egentlig så er det jo sådan ret... Øh, jeg ved ikke, hvis, hvis Gud sagde det til mig. jeg at høre, Morten, er du Er du klar over, hvem der skabte din mund? Jeg ved ikke, hvad jeg vil komme tilbage med argumenter. Ej ja, okay. Men altså, det er jo mig, der bruger den. Men altså, men men han han er sådan set meget konkret. Hvem har skabt i munden? Tror du ikke også, at jeg kan hjælpe dig med at tale? Men Moses han bliver ved. Ah Gud, kan du ikke sende en anden en? Øh, og så står der, Herren blev vred. Så hvis der er noget, jeg elsker omkring vores, øh, vores himmelske far, så er det jo, at han er, han er tålmodig. Han kunne godt have sagt det i første omgang. Ikke? Øh, prøv at høre, nu har jeg... Øh, nu kommer jeg her i, i al min hellighed, og hvem er du til at sige nej til mig? Men, men Gud han bliver egentlig ved, og øh, når Moses han siger det femte gang, ah, jeg, jeg, jeg kan det ikke, så står nu bliver Gud vred. Og, øh, og alligevel, selvom Gud han bliver vred, så er han sådan set meget overbærende, fordi øh, det, det Moses han protesterer mod, det er, at han siger, Gud, vil du ikke godt sende en anden en? Og så går Gud lidt på kompromis. Han får lidt medfølelse med Moses. Han siger, okay, Moses, du går ikke alene. Jeg, jeg sender Aren, han er rigtig god til at tale. Men det du skal gøre, det er, at du skal fortælle Aren, hvad det er, han skal sige. Og når, når Aaron, han, han siger de her ting, så skal du være der. I skal gå sammen ud på det kald, jeg har til jer. Jeg ved ikke med jer, men, men når Gud kalder mig eller spørger mig om at gøre noget, så kan jeg ofte også mærke, at der er en modstand inde i mig om at gøre det. Jeg kan mærke, at undskyldningerne de er mange, for ah, vil du ikke tage en anden Gud? Og, og Gud er ofte ret insisterende. Og det han også gør ofte, som han gør med Moses her, det er at minde os om, hvem er det jeg er? Jeg er himlens og jordens skaber. Jeg er en der altid holder mine løfter. Jeg er den der kan gøre det umulige muligt. Og derfor, derfor så kan vi gå i tro. Så da her midt i juni Jeg blev ringet op Og havde en mand i røret der sagde Morten jeg tror at du skal være forstander Op på Nordsjællands Efterskolen Og jeg havde aldrig nogensinde tænkt tanken Så Så bagefter Udover lige at skulle, skulle sætte mig ned Tror jeg sådan at jeg sagde, Okay det tror du det, det har jeg ikke lige selv tænkt Men det vil jeg meget gerne tænke over og desto mere at, at vi gik ind i bøn og sagde Gud at det her for dig så mere at jeg oplevede at Gud bekræftede det Han sagde I skal gå med det Og, øhm, og det jeg ved fra andre erfaringer det er at når, når Gud han kalder os til noget Han spørger os om at gøre noget så, så sørger Gud også for at skulle give os noget til at gøre det Ligesom med Moses Han gav Moses det der var brug for til at gøre, til at gøre den opgave som, som Moses han blev stillet over for så, så jeg sagde Ja det, Jeg vil meget gerne Være forstander Og vi havde en oplevelse af at Gud gerne ville at vi skulle gøre det Det der så sker efterfølgende Det er at når, når Gud kalder så, så er der også en alvor i det Og det ser vi også igennem hele det gamle testament Når han Når han kalder os til noget Og giver os noget til noget Så kan han også gøre det så længe det er, at Vi bliver i ham Så i uh, Johannes 15 uh, Du må faktisk gerne Tage en, en tre, tre stykker frem Jeg har da helt glemt at vise billedet af min familie Men altså Min søde kone sidder her Og børnene de er hjemme på 1 og 4 uh, En tilbage Nå oh. Øh... Sjovt Jeg har givet dig en anden version end Jeg selv har Prøv lige en, øh, den der Tager vi <tryk> Fra Johannes 15 som, som faderen har elsket mig Har også jeg elsket jer Så står der bliv i min kærlighed Så da Saul i det gamle testamente Han blev kaldet til at være konge over israelitterne Så er Saul kong i mange år og det, der sker, det er jo, at, at når Saul er konge i mange år, og Gud velsigner ham i mange år, på et tidspunkt, så står der også, at Gud fjerner ham fra den igen. Øh, og der står, grund grunden til, at Gud han fjerner ham fra den, det var, fordi han ikke længere adlød Gud. Han blev ikke længere i Gud. Der var noget i ham, der begyndte at tage over, som gjorde til, at han gik sine egne veje, han gik ikke længere Guds veje. Og, øh, og efter jeg har sagt ja til, at jeg skulle være forstander, så minder øh, Gud mig om den historie, og siger, det, det er også dig, Morten. Jeg vil velsigne dig i det her. Jeg vil sige dig i din familie øh, med at være forstander for den her skole, som er min skole. Og det vil jeg gøre, så længe det er, at du bliver i mig. Pludselig så kom der en, en rimelig stor alvor over det. Sige, Gud, der er noget alvorligt i det. Og bliv i min kærlighed. Og som Jesus siger, bliv i mig, og jeg bliver i jer. Øh, og, og det er det, vi kan gå med, når det er, at øh, Gud kalder os til noget. Så, øh, det, jeg, det jeg elsker med vores liv med, med Gud, det er sådan set, at øh, selvom det kan være svært, og selvom der kan være indre kampe, så er det faktisk ikke fordi, at vores, vores liv med Gud er kompliceret. Det er faktisk ikke fordi, det er kompliceret, fordi det er ret enkelt, det vi bliver kaldet til. Som fædren har mig, har jeg også elsket jer, bliv i min kærlighed. Som Jesus siger, elsk, elsk mig og elsk hinanden, dermed har I opfyldt hele toåren. Så, så nogle gange så tror jeg, at vi gør det meget mere kompliceret, end hvad det egentlig er. Så hvis det er hele pointen, elsk mig og elsk hinanden, og dermed opfylder I hele toåren. Så nogle gange så spørger jeg sig, så hvordan ser det ud? Du ved, midt i kampen, der er en i mig, som gerne vil noget andet. På et tidspunkt så, øh, øh, så mødte jeg en, som hedder Maria. Situationen var den, at jeg havde, jeg havde haft hende i noget, noget coaching-forløb. Jeg havde afsluttet det. Måneder senere så møder jeg Maria på gaden, og så siger hun, Nå Morten, hvad, hvad er det egentlig, du går og laver? Og jeg siger til hende, jamen, øh, øh, udover coaching, så er øh, det noget af det, jeg gør, det er, at jeg elsker til at ud og fortælle øh, folk om kærligheden. Og om hvordan kærligheden, den har potentiale til at forandre liv. Og så siger jeg, at det jeg også tror på, det er, at kærligheden, det er, sådan, det ikke, bare, det er ikke bare Paradise Hotel kærligheden, vi er ude i. Det er en anden slags kærlighed. Og så siger hun, at det lyder interessant, må jeg høre noget mere? Jeg øh, møder hende på en café øh, noget tid senere, og, og fortæller hende mere om, øh, om kærligheden, og hvad det er, den, jeg har oplevet, den gør i folks liv, når det er, at vi bliver i kærligheden og giver den videre. Efter nogle gange Så sms'er vi sammen Og skal aftale en ny dato Og jeg skriver til hende Vi havde aftalt Hvilken dag vi skulle mødes Hvilket tidspunkt Vi har ikke aftalt hvilket sted vi skulle mødes En halv time før at vi skulle mødes Så skriver jeg til hende Kan du møde mig på den og den café Jeg vidste det var nogenlunde det område hun boede Inde på Nørrebro Og så hører jeg ikke fra hende jeg tager hen på caféen, jeg sætter mig ind på caféen, jeg venter, øh, men Maria dukker ikke op. Og så nu sidder jeg og oplever den, den første lille kamp, der er inde i mig. Du ved, en, en lille bitte følelse af at være brændt af, men også en lille følelse af en undren. Jeg håber egentlig ikke, der er sket hende noget. Så jeg sidder og venter, jeg skriver til hende igen, jeg prøver at ringe til hende, hun svarer ikke. Jeg skriver til en af dem, som øh, jeg sådan nogenlunde kunne regne ud, vi havde af fælles venner inde på, øh, på facebook og, øh, og ringer til hende og siger, har du hørt noget? Jeg er lidt bekymret, vi havde en aftale, hun er ikke dukket op og siger, nej, jeg kan heller ikke få fat i hende. Og, øh, noget tid senere, så, øh, så tager jeg hjem. Dagen efter, så skriver jeg en besked. Skriver, hej Maria, øh, håber du okay? Så der ikke lige i går? Øh, alt vel. Og jeg hører ikke noget. Så, øh, så tager jeg til træning næste dag. Kan jeg huske om formiddagen, jeg kommer ud fra, fra fodboldtræningen. Og øh, så står der en, en besked, øh, alt ok, Maria. Og jeg ved ikke med jer, men, men når man sådan skriver med folk og har kommunikation med folk, så, så lærer man sådan deres kommunikationsstil, sådan det der kender. Marias kommunikationsstil, den var ofte med smileys, og den var ofte sådan meget glade beskeder. Når jeg fik en besked, der hed alt ok, Maria, så begyndte jeg at øh, undre mig. Øh, men skriver til hende, jeg er glad for at høre, at du er... At du er okay øh, kan, du, kan du møde mig i, i næste uge På den og den café Og så hører jeg ikke noget igen Og nu begyndte der sådan en, en indre kamp ind i mig Der hed Ah okay Nu, nu har jeg skrevet nogle gange hvad, hvad er det lige der er i det her øh, Og øh, skal jeg kunne at jeg beder til Gud, og jeg siger, Gud, jeg, jeg havde en oplevelse af, at det her det også var noget, du gerne ville at jeg skulle fortælle til hende om din kærlighed. Nu er det ligesom, at den er lukket. Jeg kan ikke få hul igen. Øh, jeg forstår det ikke. Og, øh, og Gud siger, skriv jeg igen. Så jeg skriver igen. skriver, hej Maria, håber, alt er okay. Øh, har du øh, mulighed for at mødes igen? Og jeg hører ikke noget. Og nu går jeg og tænker, okay nu, nu, øh, nu er det nok. Jeg ved ikke, om I kender den der selvretfærdigelse, der kan vokse. Nu har jeg skrevet x antal gange, nu må det være den andens tur til at gøre noget. Jeg har gjort så mange gange, det kunne sådan set også godt have været en situation hjemme hos os, når det handler om putning. Jeg har puttet så mange gange, nu må det også være den andens tur osv. der har vi masser af, A, tror jeg. Jeg har masser af den. Og den begyndte også at vokse ind i mig. Jeg går med i en, en usid. tid, øh, og jeg kan huske, at jeg går ned på gaden på et tidspunkt, og, og jeg hører Gud sige, skriv igen, den." Og, og nogle gange, så har vi brug for at gøre nogle, nogle ting i tro og i tillid, uden at vi egentlig forstår. Hvorfor? På trods af modstanden. Det var bestemt ikke, fordi jeg havde lyst på det tidspunkt. Men jeg skriver igen, Hej Maria, kan du møde mig i morgen kl. 12 på den og den café? Fik en besked tilbage igen. Ok, Maria. Og jeg tænkte, så langt, så godt. Jeg har 20 minutter ind på den her café på cyklen. Øh, cykler på vej derhjemme. Og, øh, og nu, nu er det, jeg virkelig kan mærke kampen. Den der, den der kamp ind i mig, hvor det hed, uh, jeg har lyst til at køre hen og stille hende til regnskab over for alt det, som jeg synes er ret irriterende, at hun ikke har gjort, hun har ikke svaret mig, og det synes jeg ikke, man kan være bekendt videre. Og samtidig så havde jeg det her med, åh oh Gud, jeg ønsker, jeg ønsker at elske Maria, som du elsker hende. Jeg ønsker at vise hende din kærlighed. Jeg ønsker at blive i din kærlighed. Jeg ønsker ikke at træde ud af det, for så når jeg kommer hjem igen, kan jeg træde ind i det. Jeg ønsker at blive i den. Men Gud, jeg aner ikke, hvordan det ser ud. Jeg kommer ind til caféen, jeg sætter mig over for Maria og siger, Nå, Maria, kan du ikke bare lige fortælle mig, hvad, hvad der er sket, og hvordan går det? Maria hun sænker sine skuldre, hun kigger på mig, og så siger hun, Morten, du er også, den største idiot, jeg kender. Du er irriterende. Jeg synes, du er flabet. Jeg synes, du er behøvet Jeg synes ikke, du kan være det bekendt. Og på det tidspunkt, så havde jeg sådan en mental klap. Jeg kunne se, hendes mund bevæge sig, men jeg hørte ikke længere noget. Og jeg kunne huske, at jeg mig til Gud og siger, Gud, jeg ønsker at blive i din kærlighed, men hvis jeg skal være helt ærlig, jeg aner ikke, hvordan det ser ud nu. Så på et eller andet tidspunkt, når munden den stoppede med at bevæge sig, så, øh, så havde Gud gjort det klart for mig. Han har gjort det klart, hvordan det var, og hvad det var, Maria havde brug for. Og, så, så det jeg siger til hende, det er, Maria, jeg kan, jeg kan høre, at du er vred. Øh, og det aspekt af Guds kærlighed, han mindede mig om, det var det, var det aspekt af kærligheden, som hedder, kærligheden, den tror alt. Kærligheden tror alt, det, det, det er der, hvor vi modtager, at Gud elsker os og tror på dem, som han har skabt os til at være, selvom vi opfører os som noget helt andet. Selvom vi gør noget, som Gud ikke ønsker, så tror han alligevel på dem, som han har skabt os til at være. Han tror på det gode i os. Og som der står i Filipperne 4, øh, vers 8, så står der, fokusere eller meditere over alt det, der er godt, alt det, der er sandt, alt det, der er troværdigt, alt det, der er elskværdigt. Alt det der nobelt, alt det der er kort sagt. Alt det der er godt. Hvorfor? Jo, fordi når vi gør det, står der, så vil fredens Gud komme over jer. Så jeg siger til Maria, det jeg kender dig som, det er Maria, du er en person, som når du har venner, så giver du alt til de venner. Og når vennerne de svigter dig, du føler de svigter dig, så bliver du ked af det. Men den, jeg ved, du er, det er, at jeg ved, du er en god ven. Jeg ved, at, at du er øh, en, en meget øh, troværdig og meget tillidsfuld. Og, og jeg lod bare mit hjerte tømme ud af alt det, som jeg kendte Maria for, i al den tid, jeg havde kendt hende, som ikke var særlig lang tid. Og alt det, som jeg oplevede, Gud af på mit hjerte, at han ønskede, at jeg skulle sige til hende. Maria sidder og lytter på mig, og, og når jeg er færdig, kigger hun på mig, så siger hun Morten. Du er også den mærkeligste person, jeg kender. Og jeg, jeg husker, at jeg grinede og sagde, hvad mener du, Maria? Så siger hun, jo, du skal vide, at jeg har lidt til vrede. Og når jeg bliver vred på mine venner, så det jeg oplever, det er, at de møder mig i vreden. Så siger hun, jeg har ikke, jeg har ikke prøvet det her før. Og det slog mig, at det der står, det står i det gamle testamente, vrede oplusser vrede, men mildhed vender bort en værvrede. Og jeg kunne, jeg kunne sige til Maria af oprigtigt hjerte, Maria, det du lige har oplevet, det er ikke mig. Det her, det har jeg ikke prøvet før. Jeg ved ikke, hvordan man gør det der. Men jeg ved, den du har oplevet, det er Gud, og det er, hvordan han elsker dig. Midt i, i, i dine indre kampe. Og øh, øh, jeg, jeg fandt aldrig ud af, du ved, flere af jer sidder sikkert og tænker, så, så hvad var det egentlig hun blev vred over? Jeg fandt aldrig rigtig ud af det, men jeg ved, at det nok har været en eller anden misforståelse. Det skete faktisk to gange mere, en eller anden misforståelse. Maria blev vred, Gud ledte til, hvordan skal du elske hende lige nu? Efter den tredje gang, så skriver hun til mig, så siger hun, Morten vil du ikke komme over til min lejlighed, jeg har brug for at spørge dig om noget. Jeg cykler over hendes lejlighed, jeg sætter mig over for hende Jeg siger til Maria, hvad vil du gerne spørge mig om? Øh, og så siger hun øh, siger Morten, jeg vil gerne spørge dig om du ikke vil tilgive mig Og jeg sagde til Maria, hvorfor vil du gerne spørge mig om det? Og så siger hun, det er fordi jeg nu kan se At det jeg har gjort, det er forkert Og jeg har brug for, at du vil tilgive mig. Jeg kan huske, at jeg kigger på hende og siger, Maria, det er det nemmeste. Fordi jeg ved, at jeg selv har modtaget det. Jeg er dybt bevidst om, hvor mange gange jeg selv har fejlet. Og hvor mange gange, at Gud han har elsket mig. Som faderen har elsket mig, siger Jesus. Har jeg elsket jer? Og det kommer bestemt ikke ud af, at jeg er fejlfri, men kommer ud af den nåde, som Jesus han ønsker, at vi kan modtage. Og jeg kunne sige til Maria, at det du, det, du har oplevet, det er ikke mig. Det du har oplevet, det er Jesus, og det er, hvordan han elsker dig, midt i dine indre kampe. Så når Gud sejrer, vi taber Så vinder vi alle sammen Hvis vi lader ham sejre Og det gør det også Når det er at vi øh, Vi lader Gud sejre I de, i de tidspunkter hvor det er at vi møder noget øh, Som vi ikke selv kan overkomme Eller som, hvor vi har lyst til at svare ud af vores kød og blod øh, øh, på, øh, Inden jeg kom op her til Nordsjællands Efterskole, så øh, arbejdede jeg på et øh, bosted for skadet krigsveteraner. Øh, vi havde cirka 15 stykker boende. De boede der sådan øh, i midlertidigt, det vil sige typisk i alt for nogle måneder op til tre år. På det her, på det her sted, der var der en, øh, en veteran, der hed Jimmy. Øh, Jimmy, han var... Han, han var jo veteran, og han var sådan set midt i 30'erne, og havde været udsendt til Afghanistan, og, øh, og havde også mistet nogle af sine venner nede i, i Afghanistan. Han, han kommer hjem på et tidspunkt, da der, der springer en, en vejsidebombe, og han, øh, og han sidder i bilen, øh, og han må bære sin bedste kammerat, der har fået, øh, som er blevet slået bevidstløs øh, i, i den her sprængning, må han bære hele vejen over til, til hospitalet, og, og den oplevelse, den satte sig lidt i ham. Jimmy han fik PTSD Og kom op og boede hos os så han skulle finde vejen tilbage til livet Det der også var med Jimmy Det var også at han Han har gjort som nogle af os andre også gør Når der er at vi møder en smerte i livet så, så gør vi nogle gange nogle ting For at dulme den smerte Det har Jimmy også gjort Så at så tage euforiserende stoffer har var også blevet en del af hans liv Han har været inde blandt rockermiljøet og, og alle mulige ting der kunne distrahere ham fra, øh, fra noget i hans liv Øh, Jimmy, han var, for at sige det mildt, øh, han kunne være rigtig irriterende. Øh, han var sådan en, der, øh, der aldrig svarede på opkald, eller når man gik og bankede på, så han ikke åbne op, og han ville øh, misse aftaler. Der var masser af muligheder for at blive irriteret på Jimmy. Og, øh, men Jimmy, han havde også noget, som... Sådan meget tidligt i det, øh, blev, synes jeg, åbenbaret for, for mig, at det var, at der var noget meget, meget smukt energi i som, som jeg havde en oplevelse af, at Gud ønsker at skulle kalde frem, bag alt det andet, der var, og også irritere sig over. Øhm, og, og det første aspekt af kærligheden, som... Og når jeg siger første aspekt, så... Øh, øh, så, så det, jeg taler om, det er det med, Gud, han er Gud tål, altså Guds tålmodighed. Det er, at Gud er tålmodig, og kærligheden er tålmodig. Der står i 1. Korinther 13, kærligheden er tålmodig. Og vi ved, at Gud er kærlighed. Vi ved, at Gud er tålmodig. Og nogle gange så spørger han også om at gøre det, som jeg har elsket jer. Så går nu ud og giver det videre. Og det spurgte Gud mig om, at tålmodig med ham. Øh, så jeg havde ikke snakket med Jimmy om Gud. Jeg havde ikke en oplevelse af, at det var det, jeg skulle på nogle af de tidspunkter. Men på et tidspunkt, så havde vi arrangeret en tur til Grønland. Der var seks veteraner, der skulle med. Jimmy var en af dem. Den 3. september, da vi skulle afsted, dagen før det, den 2. september, kommer Jimmy over til mig, og så siger han, Morten, jeg kan ikke tage med. Jeg siger, hvorfor kan du ikke tage med, Jimmy? Øh, og han så meget flov ud Og så siger han øh, Jeg har spillet det hele op Alt det jeg lige fik for to dage siden Jeg har spillet det hele op Jeg har ikke en krone på mig Jeg kan ikke betale mad resten af måneden Jeg kan ikke, jeg kan ikke gøre noget som helst Jeg har, øh, det hele det røg Jimmy var dybt fyldt med, med skam øh, og, øh, og det eneste jeg sådan kan huske fra det øjeblik Efter han har sagt det, det var at jeg oplevede Gud han siger Det er nu Morten og jeg vidste, det Gud mente, det var, det er nu, at invitationen, den skal være der. Jimmy er klar. Øh, så. Øh Ja, efter jeg har sagt til ham at, at han selvfølgelig skal med til Grønland Og vi nok skal finde ud af det øh, så, så siger jeg til Jimmy siger, det, det er tid til en forandring Er det ikke rigtigt Jimmy Nu skal der ske noget Og Jimmy sagde ja Jeg skulle til at sige noget Men så stoppede Jimmy mig Jeg tror det jeg nåede at sige det var Jeg har et tilbud til dig Og Jimmy sagde stop Jeg vil ikke høre mere Svarede det ja så øh, noget tid senere, så I, efter de, vi kommer tilbage fra Grønland, øh, så, I, så tager Jimmy med til noget alfa inde i København, igen vores kirke, øh, inde i byens valgmyndighed. Og, øh, og jeg har lyst til at, at læse noget, Jimmy han skriver, efter at vi har været der nogle gange. Det som var inden til Alfa, det var at, at vi havde spillet en del af, af Arvids sange, vi kender ham måske, Arvid skrev nogle fantastiske lovsange, og, og en af dem han har skrevet, den hedder Fra Hjerteslag til Hjerteslag, øh, og Jimmy han beslutter sig for at skulle skrive en besked til Arvid, og han skriver en besked bagefter til mig, og så skriver han, kære Arvid, tak for hjælpen igennem musikken, jeg må hellere begynde med at præsentere mig selv. Jeg hedder Jimmy Tærkelsen, jeg er 34 år, og jeg er krigsveteran for Birkerød. Jeg har for nylig fundet, eller jeg har følt helgen i mit hjerte og i min sjæl. Det hele det begyndte med en venlig håndsudrækning fra det dejlige menneske Morten, som arbejder som KFM-medarbejder øh, op på soldaterhjemmet i Høvelde. Efter mange dumme valg i ledet, så blev jeg træt af mig selv. Jeg henvendte mig til Morten. Den her henvendelse, det er så der, hvor at han melder afbud til Grønland, fordi han har, øh, fordi han har, øh, han har spillet det hele op. Øhm, Morten, han svarede, jeg har et tilbud til dig. Jeg stoppede ham, inden han fik snakket færdig og sagde, jeg er ligeglad, med mig til. Jeg vidste inderst inde, at hvis jeg hørte tilbudet så ville jeg takke nej. Men på daværende tidspunkt, så vidste jeg, at forandring ville fryde. Pludselig er dagen kommet, og jeg finder ud af, hvad der skal ske. Jeg skal deltage i kursus og jeg tænker inden i, fuck, hvad har jeg nu sagt ja til? Men som aften går, bliver jeg mere og mere tryg og hjertevarm, og tænker, det her det er sgu ikke helt dumt. Fordi her er jeg mig selv, og jeg tager imod det med åbne arme. Her bliver jeg hørt. Jeg deltager fremadrettet. Jeg bliver mere og mere hjertevarm. Det hele, det kolliderer. Søndag den 3. november, hvor jeg deltager i et weekendmøde om Helligånden. Godt nok, så kommer jeg kun om søndagen, og de andre starter om lørdagen. Dagen og kurset går, og til sidst så bliver der oprettet forbindelse til Helligånden. hvis man ønskede det. Og hvis man ønskede det, så kunne man blive bedt for, men man skulle række hånden op. Jeg besluttede mig for ikke at gøre det her med at række hånden op, men Christian vores fremlægger og lærer. Han henvendte sig til mig og spurgte, om han, ikke, om han ikke måtte bede for mig. Og jeg svarede straks, selvfølgelig. Der blev bedt til sangen fra hjerteslag til hjerteslag. Og heligånden kom i mig, og min krop den blev fyldt med varme og med kærlighed. Og jeg fandt Gud. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg tror, Jimmy, han, de, der, de der ting, han skriver, havde Jimmy ikke kunne skrive, før han havde den oplevelse. Og jeg, jeg elsker den der konkrete beskrivelse, Jimmy har af, af oplevelsen. Jeg fik forbindelse. Jeg blev hjertevarm. Altså det ord, jeg, jeg har aldrig nogensinde hørt ham bruge de ord før. Og, og når Jimmy han beskrev det, så beskrev han varmen. Han beskrev hans... Hans hårrejsning øh, om på ryggen, som han sagde, når han, han mærkede det. Og det, der skete med Jimmy, det var, at han, øh, han var i noget, noget flexjob over på kasernen, han ville, øh, og det var over på værkstedet. Så ind på værkstedet, der ville de begynde at høre arvid. Øh, fordi Jimmy, han syntes han han simpelthen, at han var fantastisk ham arvid. De andre, Og selvom han sagde, at ja, de andre, Morten, de, de mobber mig, de siger, hvad er det for noget øh, gospel, du begyndte at høre? Men Jimmy han stod ved Han var stolt Han vidste hvad det var han havde oplevet Og jeg, jeg elsker Hvor stor en kraft Det er at Gud han har Til at bryde Med det som vi ved vi ikke selv kan bryde Jeg elsker at det er Gud der gør arbejdet Og det som han kalder os til Det er at blive I min kærlighed Og give ud af den Giv ud af den til dem, som er omkring jer. Og nogle gange så spørger han også om at vente til det øjeblik, hvor invitationen den skal være der. Øh. I øh. Den, den, sidste, den sidste historie, jeg har lyst til at fortælle, øh, handler, om, øh, handler om en ret dukfrisk historie. Øh, fordi op på, øh, op på efterskolen, så er Nordsjællands efterskole er en, som er, er sådan set meget blandet. Både af, af kristne, ikke kristne. Vi er to muslimer, vi er en jøde. Øh, og, og overvægten er kristne, men der er også mange, som, som ikke er det. Og selv de unge, som er kristne, jamen, øh, vi ved bare, at alle har, alle har brug for mere Gud. Øh, og alle har også brug for at dykke ned i, hvor stort og dyb og bred af Guds kærlighed den egentlig er. Vi, øh, vi har en elev, som øh, kommer fra et, bestemt fra et ikke-kristent øh, miljø og øh, Øh, og på et tidspunkt, så. Øh, jeg vil sige, jeg har haft en del snakke med ham, og når, og når jeg har en del snakke med en elev, øh, så er det fordi, at øh, der er en grund til, at, at den kommer ind af min dør. Øh, og det er det sådan set også med, med ham. Øh, og alligevel så stod det ret klart for mig, at, at det han havde brug for. Øh, det var sådan set ikke at skulle høre på det, som, som han har hørt på i så mange år, når han har gjort nogle ting, der er forkert. Øh, han har brug for noget andet. Og på et tidspunkt, jeg har at minde, øh, så igen så minder Gud mig om det aspekt af kærligheden, der er, at kærligheden den tror alt. Og, øh, og Gud spørger mig, tror du nogensinde, Morten, at der er nogen, der egentlig har troet på ham? Tror du, der er nogen, der har troet på ham? Troet på alt det gode i ham? Øh, så på et tidspunkt, så siger jeg det, jeg siger det til ham. Jeg, siger, jeg ønsker, at du skal vide, hvad det er, jeg ser i dig. Det betyder ikke, at jeg ikke ønsker, at du skal lade være med at gøre alle de der ting derover, Men det betyder også, at der er også noget andet, som jeg tror på, der kan vokse ind i dig. Og øh, øh, han blev meget stille, øh, og han og stiger ud i, i luften. Og, og, og på et tidspunkt, så... Øh, Så siger, han, så siger han til mig Det har jeg, det har jeg ikke prøvet før Jeg har godt tænkt mig at, at lære mere af det Jeg har godt tænkt mig At lære mere af Gud at kende Så skriver han På et tidspunkt Et, et brev Jeg har ikke, ikke bedt ham om at skrive det Men han sender et brev Så skriver han Jeg skriver egentlig det her brev For at fortælle dig hvor meget det betyder For mig at gå på efterskole Med alle de her folk Som støtter op omkring mig om jeg så er sur eller ked af det, og lærerne, som er så engageret omkring at lære os elever noget, jeg kan virkelig tydeligt mærke, hvor meget lærerne går op i det, og det er en stor omvæltning for mig, fra da jeg gik i folkeskole. Det synes jeg har været rigtig rart at møde op til, når jeg skulle ind til timen. En ting, som har overrasket mig selv virkelig meget, er, at jeg faktisk er begyndt at prøve at forstå Gud og hvem han er. Det havde jeg aldrig nogensinde troet, jeg ville sige, men det føler jeg virkelig, at der er noget i mig, som vil vide mere og lære mere omkring Gud. Jeg har aldrig haft noget religiøst i min familie før, og derfor har jeg heller aldrig prøvet at give chancen for mig selv til at se, hvad det er for noget. Det føler jeg har fået på den her skole, og det er jeg virkelig taknemmelig over Jeg tror bare, jeg vil afslutte med at sige, at når vi, når vi ønsker, at folk skal opleve noget mere af, af Gud, så, så er det så centralt for os at skulle vide, at vi kæmper ikke med nogle... At det handler ikke om menneskelige argumenter, det handler ikke om en, om en kamp, som det er, vi står med. Det handler sådan set bare ganske simpelt om, at vi tror på, at det er Gud, der gør forskellen ind i andre menneskers hjerte, og så gør det simple han har kaldet os til, at gå på opdagelse i det. Hvad vil det sige, når vi skal elske andre mennesker? Og gør det tydeligt, og gør det i tro på, at det er dig, der guider Gud. Gør det i tro på, at han guider, når vi hører ham i vores hjerter, i vores fornemmelser, i vores tanker. Og gå i tro. Der er så mange, der har brug for det. Både af dem, som er kristne og opmundringer, og dem, som ikke er kristne. Og derfor så elsker jeg det her med, at som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Og det hele vores opgave, det er at blive i min kærlighed, blive i modtagelsen af den. Og så vil Gud skabe vejen. Jeg vil bare lige slutte med at bede. Og så... så kære Gud, jeg, jeg takker dig for, at, at det handler ikke om, om vores evner, men det handler om dig. Tak Gud, at du igennem hele det gamle og det nye testamente har vist os, at alle mennesker kæmper med indre kampe, men at du kan overkomme. Tak, at vi kan, vi kan være dine sendebud, og at måden, at vi er det på, det er ved at elske andre mennesker, og ved at elske dig. Og tak Gud, at vi kan stå i den her nåde, et på trods af vores fejl, som vi kan være dybt bevidste om, så kan vi stå i frihed fra fejlene. I frihed fra alt det, der tynger os. Og vi kan tage det lette å på os, om at gå ud i den her verden og elske andre mennesker. Gud, vil du hjælpe os til at skulle forstå, hvordan det er, det ser ud? Vil du øh, lade de mennesker, som vi har omkring os, vokse frem i os netop nu? Som har brug for har brug for dig. Og dem lægger vi særligt over til dig, Gud. Takker du er en god Gud i Jesu navn. Amen.